0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Manuela Bauer und heute geht es bei uns um das Thema Gesundheitscheck bei Hamster ⁇ und Co. Wie lässt sich Stress für die Kleintiere vermeiden? Ich begrüße heute die Tierärztin Barbara Welsch bei mir. Hallo Barbara. Hallo. Ich freue mich wahnsinnig, du bist zum ersten Mal im Verlag hier, obwohl du schon seit 23 Jahren Mitarbeiterin bist. Ja gut, ich war früher schon öfter mal in der Nordenstraße, wo die Redaktion früher Aha. saß, aber hier bin ich tatsächlich zum ersten Mal. Toll, eine Ehre. Du bist ja eine unserer Gesundheitsexpertinnen, du schreibst haupt, hauptsächlich, glaube für Partnerhund, ne? Ja. Mhm. Okay, bei uns geht es aber heute um die kleinen Heimtiere, mhm. wie Hamster, Ratte oder Kaninchen und... Ähm, die verbergen ja auch häufig, wenn es ihnen so schlecht geht. Warum ist denn das so? Naja, all diese kleinen Tiere
1: sind in freier Wildbahn Beutetiere. Und es ist nun mal so, dass ein Beutegreifer quasi sich die Hände, die Flügel oder den Schnabel reibt, wenn ein kleines Tier krank ist, weil das kann er leicht fangen. Ein gesundes Tier, das ist gleich in seinem Bau, aber ein Krankes kann er kriegen. Dazu kommt, dass zum Beispiel Kaninchen, sich auch ganz massiv wehren können gegen so einen Räuber. Und äh, der möchte sich ja natürlich auch nicht verletzen. Daher bevorzugt er auch immer ein krankes Kaninchen vorm Gesunden. Wie, wie wehren sich Kaninchen, Barbara? Kaninchen, ich, die Kaninchenhalter werden es zum Teil wissen. Kaninchen Aha. können ganz schön wehrhaft sein. Ich hatte mal früher, als ich noch in der Praxis gearbeitet hatte, ein Kaninchen namens Killer Oh. Und vor dem äh, ist quasi die gesamte Praxis geflüchtet, weil der, wenn der böse wurde, wenn der aggressiv wurde, dann hat er die Leute angesprungen und gebissen und das macht er
0: auch beim Greifvogel. Da fällt es mir ein. Ich habe so auch so eine Geschichte im Tierheim mm -hmm. erlebt. Da durften wir überall rein, weil wir Fotos gemacht haben. Und wir standen bei den süßen Kaninchen. Mm -hmm. Und plötzlich schrie eine Mitarbeiterin, raus da, schnell, raus da. Und ich so, warum? Wir sind doch bei den süßen kleinen Kaninchen. Nein, da kommt das Killerkaninchen. Ich so, was denn für ein Killerkaninchen? Und dann kam ein Riesenrammler, ja. der einen liebend gerne in die Wade mm -hmm. beißen wollte. Ja, das kann passieren. Es ist übrigens auch
1: nur kurze Abschweifung, auch ähm, gar nicht so selten, dass manche Familien ihr Kaninchen abgeben im Tierheim, weil es so aggressiv ist und die Kinder bei ist.
0: Okay, okay. Und wie kann ich denn jetzt, wenn die diese kleinen Tiere so, so geschickt sind, da ihre Schmerzen oder sonstiges zu verstecken, zu verbergen? Warum, genau, die verbergen das also, äh, wenn es ihnen schlecht geht? Warum hast du nochmal gesagt, ist das so? Naja, damit der Beutegreifer nicht sieht, dass sie schwach sind, weil mhm. Schwäche
1: zeigen bedeutet quasi dem zu signalisieren, hey, ich bin ein gefundenes Fressen. Ja. Und wenn ich meine Schwäche verberge, dann ist das Risiko kleiner, dass der sich
0: ausgerechnet mich aussucht zum mhm. Fressen. Aber wie merke ich als Halter denn jetzt, dass es meinem kleinen Tier schlecht geht? Das ist tatsächlich schwierig.
1: Mhm. Und das bedeutet, dass ich die Tiere, schon wenn sie gesund sind, sehr genau kennen muss sehr genau beobachten muss und dann fällt mir wahrscheinlich auf, wenn mal etwas nicht stimmt. Und da muss man wirklich auf Kleinigkeiten achten. Ähm, also so, man hofft ja auch nicht, dass es gleich was Schlimmes ist. Natürlich, wenn das Tier eine schwere Verletzung hat und stark blutet, dann sieht man dann das sieht im Fell. Genau. Man sieht in den meisten Fällen auch, wenn die stark humpeln. Ja. Aber man muss immer im Hinterkopf haben, die versuchen zu verbergen, dass sie Schmerzen haben. Die versuchen zu verbergen, dass es ihnen schlecht geht. Und von daher ist manchmal das Auffälligste, wenn sie unauffällig, <lacht> dann auffällig unauffällig sind. <lacht> also wenn, gut, sie, ja. wenn sie tatsächlich in der Ecke sitzen, häufig so mit dem Hintern an die Käfigwand oder an die Häuschenwand und sich gar nicht rühren. Aha. Man kann auch Manche Tiere haben auch besondere Zeichen, dass es ihnen nicht gut geht. Ratten zum Beispiel produzieren rote Tränen. Huch, habe ich dann, noch nie
0: gehört. Was ist das denn?
1: Das ist kein Blut. Also okay. viele Besitzer sind dann ganz erschrocken und sagen, Tränen, oh Gott, oh Gott, das blutet aus dem Auge. Nein, das ist ein bestimmter Farbstoff, ein roter Farbstoff, den die Tränendrüse der Ratte bildet. Mhm. Und zwar je kränker, älter und schwächer sie ist, desto mehr. Also bei jungen, gesunden Ratten wird man das kaum sehen. Aber je älter die Ratte wird, je schwächer oder je kränker sie ist, desto eher sieht man diesen roten Farbstoff, der klebt dann auch manchmal so um die Augen herum. Mhm. Also grundsätzlich eben tatsächlich darauf achten, ist irgendwas anders. Was gibt es denn noch für, was könnte ich noch bemerken einfach? Ähm, zum Beispiel, was ganz wichtig ist, das ist immer das Tier sich anzugucken, ist alles symmetrisch. Alle Säugetiere sind symmetrisch aufgebaut. Das heißt, wenn ich dem Tier ins Gesicht schaue, dann sollten beide Backen etwa gleich dick sein, Aha. dann sollten beide Augen groß sein, gleich groß sein, Aha. dann sollte, sollten die Pfötchen alle gleich groß sein. Es sollte immer so ein bisschen so eine Symmetrie herrschen. Und sobald es eine Abweichung von der Symmetrie gibt, eine Schwellung, ein Auge ist größer als das andere, dann ist was im Busch. Aha. Was? Kann ich auch noch nicht sagen. Aha. Wichtig sind da natürlich auch Verhaltensweisen, sind die anders als sonst, ist der Hamster plötzlich tagsüber wach, dann mhm. stimmt was nicht mit ihm. Mhm. Ähm, Meerschweinchen zum Beispiel hassen es zu kuscheln, die mögen das wirklich nicht, auch nicht unter ihren Artgenossen. Mhm. Das sind einfach Schwätzer, die wollen miteinander reden, aber <lacht> sie wollen nicht kuscheln. Das heißt, wenn zwei Meerschweinchen plötzlich nebeneinander liegen und ganz engen Kontakt suchen, dann ist was im Busch. Wenn mehr Schweinchen oder andere Tiere, wenn ein Tier sich von den anderen vollkommen zurückzieht oder gemobbt wird, also angegriffen, dann ist was im Busch. Mhm. Also wie gesagt, es gibt so viele subtile Zeichen, dass was ist. Und ähm, dann muss man so ein bisschen Detektivarbeit leisten und äh, mal gucken, was stimmt noch nicht. Man muss sich mal im Gehege umschauen, wie sieht der Code aus, der ist ja bei den meisten der kleinen Tiere sehr hart und fest. Mhm. Ist ja plötzlich sehr weich. Ähm, man guckt sich die Trinkflasche an. Ist die besonders leer? Ist die mehr leer als sonst? Dann kann die natürlich ein Leck haben.
0: Oder trinkt das gar nichts mehr?
1: Oder Ja, trinkt es gar nichts mehr. Ähm, dann, Oder frisst nicht mehr? Ne? Also nicht mehr fressen kommt mhm. ganz häufig vor. Dann ähm, ist oft was mit den Zähnen. Wenn die Tiere was mit den Zähnen haben, dann sieht man auch ganz oft, wie sie sich mit den Pfötchen übers Maul reiben. Mhm. Man ähm, denkt, die
0: putzen sich die ganze
1: Zeit. Die man, ne? Genau. Und das ist mein Stichwort. Plötzlich viel putzen ist auch ein Krankheitszeichen. Ah ja, also wenn die sich mehr als normal putzen, können die zum Beispiel juckende Parasiten haben mhm. oder eine andere Hautkrankheit haben. Also es gibt da ganz viel, ein sehr wichtiges Zeichen oder was sehr wichtig ist, gerade bei den häufigsten kleinen Heimtieren, Kaninchen und Meerschweinchen, da muss man sehr genau auch die Bäuche anschauen. Wenn die plötzlich so einen Trommelbauch haben, dann kann ein echter Notfall im Busch sein. Was kann das sein? Das ist dann eine Verdauungsstörung, die dazu führt, dass der Bauch richtig aufgast. Also der ist mhm. dann Gas gefüllt und das Problem dabei ist, abgesehen davon, dass es sehr schmerzhaft ist, ich meine... Ganz ehrlich, wer schon mal richtig Blähungen gehabt hat,
0: der weiß auch, dass das auch schmerzhaft ist. Können die da Kreislaufversagen kriegen? Genau.
1: Ah. Das ist das Risiko dabei, wenn dieser Bauch so stark aufgetrieben ist, dass dann die Blutgefäße abgedrückt werden und dann können die in einen Kreislaufversagen reinkommen.
0: Hm. Jetzt würde mich nochmal interessieren, Barbara, das waren ja schon ganz gute Hinweise, weil du gesagt hast, Oft werden kranke Tiere von Artgenossen gemobbt. Ich hatte das mal, ja, ich hatte Geschwister, also Katzen mhm. waren das aber allerdings. Und einer hatte Krebs und ähm, die, das Geschwister, also die Schwester, die hat es wie als ob sie es gerochen hätte. Die hat ihn nicht mehr in ihre Nähe gelassen, die hat den weggestoßen, die hat den, Ist es bei kleinen Tieren auch so? Das kann gut passieren. Ähm, es gibt verschiedene.
1: Äh, Deutungen, warum manche Leute sagen, es könnte sein, dass die dann eben die Situation nutzen und einen höheren Rangordnungsplatz haben wollen, glaube ich nicht so dran, weil äh, so eine Rangordnungsauseinandersetzung, die hört ja dann auf, wenn einer sagt, ja okay, ich gebe nach und der Kranke gibt ja nach. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Tiere Angst haben, dass bei dem anderen Tier ist plötzlich sowas anders also sowas, was sie nicht einordnen können und dass ihnen das einfach Angst macht und sie dann
0: aggressiv aus Angst reagieren. Ja, meinst du nicht, dass das vielleicht auch ein Instinkt ist, so, weil Krankheit, es gibt ja auch ansteckende Krankheiten? Eben. Das könnte durchaus sein,
1: dass es genau sowas ist. Das ist so, je vorsichtiger ein Tier ist in freier Wildbahn, wo hm. es keinen Tierarzt gibt, desto... Eher überlebt es, eben tatsächlich, wenn eine Infektionskrankheit sich in einem Kaninchenrudel ereignet und die das äh, kranke mhm. Kaninchen meiden. Das könnte durchaus instinktiv sein,
0: aber wissen mhm, muss es nicht. nicht. Nee. Wie ist es denn jetzt bei einem Kaninchen, die ja eigentlich so ihre Gruppe brauchen? Ne? Ist es dann, meinst du, besser, man trennt die trotzdem voneinander als ein krankes Tier und dass es dann eher seine Ruhe hat und dann nicht mehr so gestresst ist? Also, jein. Es
1: ist, solange die, dieses kranke Kaninchen attackiert wird oder solange die anderen es zum Beispiel nicht fressen oder saufen lassen oder auch nicht zur Ruhe kommen lassen, muss man die Tiere trennen, mhm. weil sonst wird das andere nicht mehr gesund. Aber auf keinen Fall völlig raus aus der Gruppe, sondern da bietet sich an, die Gehege, also mhm. so ein Krankengehege, genau neben dieses Gruppengehege zu stellen. Und was auch ganz wichtig ist, täglich also wenn das Kranke keine ansteckende Krankheit mhm. hat, also wenn es da keine Gefahr gibt, täglich ein bisschen Streu vom kranken Kaninchen zu den Gesunden zu mhm. bringen, auch ein bisschen Kot und mit Urin getränktes Streu rüberbringen in das Gehege der Gesunden und umgekehrt. Mhm. Sodass die geruchlich, für die ist ja diese, diese Gerüche, sind für die diese Tiere ja wahnsinnig wichtig, sodass die eigentlich nie so das Gefühl haben, der andere ist völlig weg. Mhm. Der muss da sein. Die müssen den sehen können, die müssen den hören können und die müssen den vor allem riechen können. Riechen. Das ist ganz ich glaube, das
0: wichtig. ist ja auch bei äh, genau. Vergesellschaftungen
1: wichtig. Gell? Genau, das mhm. ist die Methode, ähm, zu sagen, zu, dieses Tier einzuführen und das eben, dass es nicht mehr fremd ist. Mhm. Und das gilt aber wirklich für beide Seiten. Also mhm. beide müssen jeweils den Geruch
0: vom anderen Tier mitbekommen. Ja, dann wird man oft nicht drum kommen, man muss zum Tierarzt. Ja. Ja. <lacht> und <lacht> da freuen äh, das, die sich wahnsinnig. Das ist ja der reine Stress dann wahrscheinlich. ne? Also mhm. du sitzt im Wartezimmer, da sitzen schon irgendwie Dobermänner, äh, ja, auch äh, ja ja und so weiter. Und die können ganz nett sein, aber die Kleinen haben trotzdem Angst. Die, die zittern dann wie Espenlaub wahrscheinlich, ja, weil das sind ja für sie eigentlich potenzielle Angreifer.
1: Das sind für sie Fressfeinde. Also ja. das ist ganz klar, ein Kaninchen äh, unterscheidet nicht zwischen lieben Dobermann und äh, nicht zu liebem Dobermann, <lacht> sondern für das Kaninchen ist der äh, Dobermann immer der Wolf, der es gern fressen würde.
0: Ja. Was, wie kann man denn dieser Situation, wie kann man denn die umgehen? Also... Einmal,
1: also es gibt es gibt mehrere Schienen. Einmal ist es mal ganz wichtig, einen Tierarzt oder eine Tierarztpraxis zu finden, die tatsächlich ähm, soweit ist, dass sie kleinen Heimtieren auch eine Sonderbehandlung zugesteht. Es gibt Praxen, die bieten besondere Sprechstunden an für kleine Tiere. Es gibt äh, Praxen, die bieten einen eigenen Wartebereich an, der dann auch strikt verboten ist für die großen. Also für was heißt die großen Katzen sind ja manchmal auch klein, aber sie sind halt auch Räuber. Ähm, also wo diese Tiere strikt verboten sind. Äh, es gibt die Möglichkeit, gerade im Notfall, da kann man sich natürlich nicht nach den Sprechzeiten rechnen. aber wenn man eben vorher sagt, ich komme mit dem Kaninchen, dann setzen die einen auch oft in einen anderen Raum rein. Mhm. Aber das muss man eben vorher, vorher erklären. erklären. Ja. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass man dem, das kleine Tier auch auf sowas wie eine Reise und den Tierarztbesuch vorbereiten kann. Nicht völlig, hm. aber man kann was tun. Also man kann zum Beispiel ganz von Anfang an die Tiere dran gewöhnen, dass sie den Transport, die Transportbox quasi als mobiles Heim betrachten. Das heißt, man stellt die in einem größeren Gehege einfach rein und macht immer ein bisschen Heu rein, äh, so dass die dann öfter reingehen. Und für die das dann wie ein Zuhause ist, wie rein ihr hoppeln, Gehege. Genau. Rein, hoppeln, rein, so ein Gehege. Reinhoppeln, genau. Reinhoppeln, Und nicht so ein Überraschungs... Und nicht äh, so ja. ein Überraschungsangriff. Ich bin ja, jetzt auch noch in ein, das möglichst noch nach ja. Plastik riecht, ganz frischem oder so, mhm, sondern das auch schon den Gehegegeruch mhm. angenommen hat, den Gruppengeruch, dass die einfach so in ihrem Zuhause verreisen. Mhm. Wichtig ist auch bei den äh, ganzen sozialen kleinen Heimtieren, dass man zumindest den besten Kumpel oder die beste Kumpeline mitnimmt. Ah ja, okay. Und zwar, ähm, das, die soziale Tiere sind, für die ist die Gesellschaft der anderen einfach wahnsinnig wichtig. Das habe ich auch schon bei dem Krankentier Tier erzählt, dass aber äh, dass selbst wenn es gemobbt wird, braucht es noch seine Art. Sozialen Genoss, Kontakte. Seine ja. sozialen mhm. Kontakte die geben denen auch Sicherheit. In der mm. Gruppe gibt es Sicherheit. Das ist Familie. Also mm. da fühlen die sich geborgen. Da naja, ja können auch wir von kleines, uns ausgehen. Ich will sie nicht
0: vermenschlichen, aber man kann sich es gut vorstellen. Man kann, gut vorstellen.
1: <lacht> <lacht> man kann auch die Transportbox, wenn es dann tatsächlich zum Tierarzt geht, auch mit diesem Heimatstreu, vielleicht zwei, drei Handvoll, das reicht schon, dass man eben auch diesen Heimatgeruch
0: mitnimmt. Das, glaube ich, würdest du auch als Beruhigungsmittel empfehlen. Das empfehle ich absolut als Beruhigungsmittel. Mhm. Ein ganz wichtiges
1: Beruhigungsmittel ist Knabbern, Kauen. Mhm. Die ganzen kleinen Tiere fressen den ganzen Tag. Wer, wer Welche Held der weiß. Das, die sind immer am Mümmeln und dann am Knabbern und so. Und das ist eine vertraute Tätigkeit für sie. Und man hat auch festgestellt, dass die Tätigkeit dieser Kiefermuskeln, der und. schüttet auch Beruhigungshormone aus. Aha. Also ich bin selbst ein Stressesser. Ich denke, da gibt es viele unter uns, die Stressesser sind. Ich finde das ganz schrecklich. Aber ich denke, da kann man es sich auch so ein bisschen herleiten, wenn man was zu das knabbern beruhigt. hat. Das beruhigt ungemein. <lacht> ähm, was man vielleicht noch bevor dem Tierarztbesuch üben kann, das ist, den Transportbox ruhig zu tragen. Man sollte sich das ruhig mal vorstellen, wie das so ist, wenn man in so einem Wackelkasten mhm. am besten noch weit ausgreifend gesch äh, geschwungen wird, wie auf so einer schiffschaukel Das ist schrecklich. Ja, man muss sich vielleicht vorstellen,
0: dass man irgendwie so ein Wasser... Kanister trägt, der oben offen ist oder so, ne? damit man so...
1: Man kann das üben, einfach mhm. diese Transportbox nehmen, mal ohne Streu ein Glas Wasser reinstellen und dann mal wirklich, wie die höheren Töchter mit dem Buch auf dem Kopf, ganz <lacht> gerade und erschütterungsfrei gehen üben. Mhm. Und wenn man das Wasser nicht verschüttet, so sollte man auch seine kleinen Tiere tragen.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ja. ich weiß, was Sie jetzt trainieren. Ja, also das,
1: das ist so was ganz Einfaches, okay. was man wunderbar trainieren kann. Gut, und dann beim Tierarzt, wie gesagt, sich erkundigen, auch ob er sich mit diesen Tieren auskennt, sonst kann es einem passieren, dass er sagt, schön, dass sie da waren, aber ich überweise jetzt an den Spezialisten. Ah. Und dann mutet man sich und dem Tier 2 Tierarztbesuche mhm. äh, zu. Also ruhig fragen. Behandeln sie denn auch oft mehr Schweinchen oder sowas? Aha, mehr Schweinchen? Gleich am Telefon vorab. Gleich am für Telefon. Mhm. Wenn es kein Notfall mhm. ist, im Notfall hat man nicht die Zeit dazu. Ja, ja. Aber wenn man sich so seinen Haustierarzt aussucht, gerne Fragen, mhm. ähm, das beantworten die gerne. Die sind auch froh, wenn sie Tiere ablehnen, die sie eben nicht so oft behandeln. Mhm. Was, was hältst du denn dann von mobilen Tierärzten? Im Grunde gilt da das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Also anrufen, wenn es kein Notfall ist, im Notfall ist alles anders. Wenn es kein Notfall ist, eben fragen, ja, behandeln Sie die denen öfter? Ist denn Ihre mobile Praxis auf die Behandlung der Kleinen ausgerichtet? Man braucht ja auch spezielle Instrumente. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass, sie, dass man ähm, unbedingt Geräte, die man an der Dogge verwendet, jetzt an einem Hamster verwenden kann. Also es ist auf jeden Fall kein Fehler nachzufragen, wenn der mobile Tierarzt oder die mobile Tierarztin sagt, ja klar, ich behandle diese Tiere gerne und oft, dann gibt es nichts Besseres. Mhm. Also das ist wirklich für alle die am einfachsten und die stressfreiste
0: Möglichkeit. Also mhm. das, dann empfehle ich das absolut. Wenn ich jetzt noch zu Hause bin, ähm man kennt ja irgendwie so, so Erste-Hilfe-Kit für Katzen und Erste-Hilfe-Kit für Hunde. Gibt's was auch für Kleintiere und was ist da drin, Barbara? Also ähm, ob es jetzt im Zoofachhandel was speziell für die Tiere gibt, da
1: bin ich leider überfragt, das mm. weiß ich so nicht. Ähm, ich würde empfehlen, dass man auf jeden Fall ähm, in diesem sich selber was zusammenstellt, Verbandszeug, eine stumpfe Verbandsschere ist ganz wichtig. Man kann dann auch mal tatsächlich bei den Hunde- oder Katzensachen gucken, weil die oft kleinere Instrumente haben, ähm, dass man vor allem auch, was ich ganz wichtig finde, das ist, dass man sich in der Apotheke so eine Spritzflasche ja. kauft, und zwar ist die wichtig, um zum Beispiel, was bei den Kleinen oft passiert, das ist, dass die sich irgendwas in ihre vorstehenden Augen, also da ein bisschen Streu oder sowas drin ist. Das
0: kann man dann ausspülen. Und das
1: kann man ausspülen. Mhm. Und da ist so eine Spritzflasche ideal. Mhm. Da kann man auch normales Leitungswasser nehmen, das muss nicht unbedingt abgekocht sein oder so. Ich meine, durch die Streu haben die schon so viele Bakterien im Auge, da nützt es überhaupt nichts, wenn man dann destilliertes Wasser nimmt. Vom Tierarzt sollte man sich besorgen, vielleicht ein Desinfektions-Wunddesinfektionsspray, das auch wirklich verträglich für die Kleinen ist. Die sind sehr empfindlich, mm. auch bei Medikamenten und allem Möglichen. Das heißt, Medikamente bitte nicht in die Notfallapotheke. Ähm, die Kleinen haben ganz andere, reagieren ganz andere ganz anders auf Medikamente als wir. Die Arten reagieren ganz unterschiedlich. Eine Ratte reagiert unter anders als ein Kaninchen, ein Kaninchen anders als ein Meerschweinchen. Bitte Medikamente nur, wenn der Tierarzt sie mm. empfiehlt, für die Tierart. Ähm, dann habe ich jetzt häufiger auch mal gesehen, da wird Aktivkohle gegen Durchfall empfohlen. Da werden ähm, solche Hausmittel empfohlen auch wenn die Tiere einen aufgetriebenen Bauch haben, bitte nicht. Verdauungsstörungen beim kleinen Tier sind häufig, können die sehr schnell zum Notfall werden. Natürlich nicht alle, nicht jeder Durchfall wird zum Notfall. Mhm. Aber es ist wahnsinnig wichtig, dass diese Tiere rechtzeitig untersucht werden, weil wenn die in eine Situation kommen, wo sie nicht mehr genug Energie haben, und das kommen die ganz schnell, weil die einen sehr, sehr schnellen Stoffwechsel haben, kann eine lebensbedrohliche Situation Kipp das entstehen. Ganze kippt gibt ganz das Ganze schnell. relativ schnell mhm. und ähm, auch so Sachen wie, wie jetzt Blähungen lösen und so. Lieber bitte einmal zu oft zum Tierarzt und auch wenn er dann sagt, war nicht schlimm, dann lieber freuen und sagen, okay, war nicht schlimm, mhm. als zu lange alleine rumdoktoren und dann ähm, bereut man es, weil man zu spät zur Behandlung gekommen ist.
0: Ich denke, das war das richtige Schlusswort. Einfach lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Genau. <lacht> ja, vielen Dank für die wichtigen Infos und Tipps zum richtigen Umgang mit erkrankten Kleintieren, liebe Barbara Welsch. Dankeschön. Und wenn Sie noch mehr über Gesundheitscheck beim Hamster und Co. erfahren möchten, dann lesen Sie doch die neue Ein Herz für Tiere. Die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 8. Juni. Dann sprechen wir über die richtige Fütterung und Auslastung unserer Hunde, wenn die Temperaturen steigen. Ich würde mich freuen, wenn Sie reinhören. Und sage bis dahin Ciao, Servus, Baba und Danke, Barbara.
1: Gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast.